0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 So Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一，这周念念要一起来听故事、说故事，因为每个故事都是自然心药。而进入的是这本书当中第六章的最后，要来谈谈有。五，还有继续拥抱生命，全有还是全无呢？在这个篇章里面， r a c h e l 医生说，生命的处理实在说不容易，尤其是有关内心的感受。当他体会不出愤怒或悲伤时，也就体会不出。爱和喜悦，情绪的作用似乎像电灯的开关，不是亮就是暗。我始终记得有些病人不寻常的生活态度，他们比大多数人过得更丰富、更有意义和更有深度，能从平常的事物中挖出精气来。或许那是因为他们容许人生中所发生的一些事，把他们带向不寻常的生命高峰与低谷。而要遇上这些人，瑞秋医生说，还真的得靠些机缘。瑞秋医生所遇上的斗志最强的病人，是位罹患了卵巢癌的女性。她六十出头的年纪，可是生活的却多彩多姿，时时寻觅机会，并且制造机会。有一次，她带着三个还在念小学的孩子。自助的到世界各地去旅行，她真的是一位希腊左巴型的女子。要不是她的意志，这场癌症以及随后的治疗就会把她击溃。起初化疗子造成了她大量脱发。当她出现在瑞秋医生的办公室时，头顶已经完全秃光了。可是她的笑声依然很爽朗，耳垂上还挂着一副既大而且又怪的耳环。后来，他的身子很弱，眼皮都几乎抬不起来。瑞秋医生只有到他的卧室去探视他。在他与病魔缠斗的整个过程里面，这位女士始终听着随身听，袋子里面播放的她所谓的化疗音乐。而一开始，她只是在进行化疗的时候才听，随后她就时时刻刻都听。而这场癌症完全不像他以前所曾面对的经验，所以他这样的描述说：“起初啊，我把自己看成是站在滑雪道的顶端，雪道的波兔甚陡，只是我没想到最后竟然是靠着双膝去滑完的。而他充沛的体力和蓬勃的活力已经不再是他的依靠，反而是那藏于身内的另一股强大的力量。”最终让他活了下来。大约就在这位女士结束了治疗一年之后，她的头发、体重都恢复了原貌，而笑声也再度扬起。她办了一个庆生会，邀请那些帮助她度过治疗期的朋友们，而大家就齐聚在她家的客厅，人数大概有一百多人之多，彼此之间就是吃着、喝着、寒暄着。而到了晚上，宴会进行到一半的时候，他站到一张椅子上，请大家安安,安静静一下。然后他开始去讲述过去两年之内他所吃的苦、所受的罪以及所面对的绝望煎熬。他谢谢大家陪着他走过那段日子，而在眼眶晃动着泪光之下，他请大家去听一听他一直在听的化疗音乐。他说，他的整卷袋子里面就只有一首单曲，而治疗期间他一直反复地听。那到底是什么样的曲子呢？瑞秋医生当然是不知道的。他把录音带放进音响中，调大了音量，在无声了几秒钟之后，突然喇叭爆出了一句非常激昂的话，就叫做“赞美上帝，弟兄姐妹们”。随之呢，就是震撼了整个房间的圣月，一时大家都愣住了。等回过神来，上百位的来宾，所有的亲朋好友都兴奋的手舞足蹈起来，一直跳了许久才停下来。瑞秋医生说，那是他所曾见过的最难忘的一个庆生会。而作为一个医生，他所接受的训练是：观点得特宽，立场要中立，不管病人的病情有没有希望，就只能冷静地看着。可是这么做所付出的代价实在太高了。瑞秋医生回忆起，他还在医学院就读的时候，曾经参加过一位教授的退休参会。这位教授曾经得奖无数。而且年龄已经七十几岁的时候，他是蜚声国际，对医学研究贡献非常的大。而那场参会有来自世界各地的贵宾，大家都推崇这位教授卓越的成就。而那天晚上也实在是一个令人难忘的盛会，老教授的演讲也让人记忆深刻，散发着大师的魅力。他会展出从医以来五十年间医学的发展，并且指出其未来的方向。精辟的内容使他赢得全场来宾起立喝彩，久久不息。而在宴会稍晚的时刻，瑞秋医生他们一群医学生就趋前去向这位老教授恭贺致意。老教授也亲切地接待了他们，其中有一位同学就跟他问他说：“哎呀，老教授，是不是可以给我们这群即将就业的医学生，就是医生们，有几句有用的话？”老教授犹豫了一下，然后回到他说：“尽管在医生的这一行当中，他算是小有成就的，可是他自己如今对于生命的了解，尤不如刚踏进来的时候。”也就是说。并没有变得更聪明。而说到这一点，他一脸的肃然，有点感伤地说：“他已经从我的指缝滑逝了。”当时我们这群学生，也就是 Rachel 医生他们这群学生，没有人了解这句话的意思。后来他们一起谈起这件事的时候，瑞秋医生认为他可能是有点谦逊；另外有些同学则怀疑他是不是已经有点老年痴呆了。但是在距离那个参会差不多过了三十五年之后，瑞秋医生回想起他讲的话，他却觉得有一点点心有戚戚焉的感觉。而我自己在听这个故事的时候呢，或是阅读这个故事的时候，我想到了两个非常有意思的点哦。因为呢，其实第一个就是看到他的那位癌症病人，他如何运用他一首非常喜欢的圣乐跟一句非常有用的咒语，在重复性的听跟重复性的念诵的时候，带给自己生命的力量。那这是我们在前面的一些单元，我在分享我的声音疗愈的时候，其实我们也提到，这种有力的字眼，重复的频率，确实会带来神奇的转化的效果。然后呢，他也让我们看到说，如果呢，因为我自己是一个非典型的医护人员或助人者嘛，那其实我常常会觉得说，如果我们在思考事情的时候，也许像 Rachel 医生在说的一样，在他事后开始回想到的，如果不一定要那么保持理性，不一定要那么保持的这种客观的态度，不一定要那么的立场中立的时候。也许我们可以有其他共振的方法，所以我常常会劝诫很多我的学生啦，或者是我身边的助人者、疗愈师，或者是一些医护人员说。也许我们在面对我们的个案，或是面对我们的学员，或者是面对我们想要帮助的人的时候，可能我们要比较像所谓的体育教练这样，就是我们不可能去帮这位病人或是这位学生去做他要做的事情，因为教练不可能当成选手去比赛嘛。但是呢，我们可以呢，在这位学生或是这位个案，或是我们要帮助的人，他软弱的时候，我们刺激他，他需要安慰。的时候，我们给他安慰，然后呢，我们陪他一起在他的生命的历程当中，不管是要面对疾病，或是面对创伤，我们都可以呢，在他需要的时候，而且有意愿去前进跟突破的时候，我们陪他走那样一程。我觉得这也许是一个所谓非典型的医师，或者是一个呃不一样的疗愈者呢，所能应该做到的事情吧。也是我在听这一则全有或全无的故事当中，里面得到的一。一点小小的感想。继续回到又一念念，我们要念念的是自然星耀当中 r a c 医生讲的另外一个关于拥抱生命的故事。r a c 医生因为是医生，所以他也真的一直以为医院就是一个治疗的地方。在他从医的前二十年里面，他一直在医院里面与病人为伍。等到他的医师训练完全终结的时候，他又开始巡回服务全美各地的医院。然后他发现，所有的医院看起来、感觉起来，甚至闻起来，几乎都是一样的。不管在哪一家医院，你很难说出他确实是在美国的缅因州，还是密西西比州。先前呢，他一直以为医院是受到高度品质管制的地方，但是呢，他却后来却晓得了说，说大部分医院的环境其实是跟我们周遭的自然环境脱节的，而这种现象削弱了我们每一个人的生命力。时间呢是在1988年，是在瑞秋医师他前一次动手术的住院期间，亲友们送给他的每一株植物都死了。日复一日，他眼睁睁地看着这些植物慢慢的枯萎，内心实在是非常的忧虑，而且不断的想着：如果这里连植物都似乎不能生存，那我又适合在这个地方吗？身为一个医生，他非常习惯在非自然的环境下工作，而在那一年，他接受到各郡立医院作为精神医学的巡回讲座。而他所感觉到的医院环境的问题被提出来讨论，在大家热烈的讨论之下，治疗病人的方式呈现了两极分化。第一种是非常传统式的，强调的是药物的治疗、医情的作用和专业；另外一种叫做移平法。也就是呢，从自己他自己的自治治疗的经验跟观察，癌症病人的生理及心理煎熬而出现的，就是铲平自己的一些过程。在下课的之后呢，瑞秋医生和十四位正在接受训练的有志年轻医生做了两个小时的交谈。那那些学生就指出说，他所采用的那个移平法，就是呢去掉一些东西的一个做法呢。虽然感觉上好像是对癌症病人是有用的，但是呢，几乎背离了这些医学生所学的每一条移情法则。所谓的移情法则呢，就是呢，医生不能够太跟病人有连接，必须要保持冷静跟客观，然后不要让这个病人呢寄托或者是呢转移他们的情感连接到医生的身上。但是呢，瑞秋医生却是在当时却是一个会手接触病人，甚至去拥抱病人的人，而他的病人也会因为了解瑞秋医生，了解他也是个生病的人，了解医生也有脆弱性，了解瑞秋医生生活当中的点点滴滴，他会跟病人一起吃饭，甚至也会一起哭，彼此没有一点距离。而这完全了违背了当年的那些年轻医生们所学到的教导，因为他们所学会的就是要帮助病人，就得跟他们保持距离。所以，当那些学生们谈到疫情作用的时候，瑞秋医生听得很仔细，发现到学生们所受的训练，意思就是要他们作为一个医生，要能够完全掌控病人，要记录下来，并且压抑住病人的言行。所以，瑞秋医生可以感觉得到那种训练的严格，那些医学生们都唯恐不小心犯了错，如果把距离没有控制好，会造成伤害。但是，就瑞秋医生的经验来看，大多数的人际关系并非那么的严肃，所以呢，我们才会时常忽略交往时的许多不同层次的象征意义。简单的，譬如说，你给口渴的人倒杯水，挪出一个空位给人坐，等等，这种无意识一直介入在我们的人际关系上面。常常我们会在不知不觉中就传出一大堆的讯息，而这些不知不觉传递的讯息，有时候甚至比我们存心想要传出去的更真实，也更符合对方的需要。而从疫情呢，留校医生和学生们的话题又转向了工作环境。有位住院医师就认为说，如果欠缺向公众福祉的自然环境，也就是在美国有一个很特殊的机构，它位在北加州太平洋边的悬崖上面。他说，如果不是刚好就位在那样的自然环境里面，其实是很难建立起真正的治疗人际关系的。所以这位住院医师就以当时他们谈话的房间为例。虽然那个房间有许多小窗户，但是都位在六公尺高的天花板附近，所以会使得坐在里面的人根本分不清楚外面到底天气怎么样了。这句话说的，其他的医学生们都笑了。其中有一位插嘴说：“哎呀，你至少还有窗户呢。”而说到这，坐在长桌瑞秋医生对面的一位女医师第一次开口，描述了自己的办公室。他的办公室跟其他的住院医师一样，没有一扇窗户。搬进去的几个星期之后，这位女医师开始对那种环境感觉到非常的不舒服，所以她就在里面养了一盆植物。但是没有多久，这些植物都都死光了。他不死心。又买了一盆，然后再加上几盏照明灯。这次呢，因为有光线，所以成功了，而植物活下去了。而且随着时日过去，那盆植物长得很好。后来呢，又被分出了好几盆。如今呢，还有一些长得非常的茂盛跟壮大。而这件事情对这位女医师的许多病人造成了一些不寻常的反应。这位女医师说：“一开始啊。”就有病人们似乎对这些植物很感兴趣。当最初的那一盆植物死掉的时候，有几位病人很沮丧。但是买后来买回来的那盆植栽成功了之后呢，又引起病人们非常大的兴趣。那一开始呢，病人们进入到这位女医师的办公室的时候，都会先注意到那盆植物，然后端详过后就会说：“哎、欸，这植物长得很好、欸，哎。”几天之后呢，就有少数的病人便会呢，在这个植物前面呢，站立了一下子，或停一下片刻，甚至会伸出手摸摸叶子，或者是碰一下泥土。那么，受到病人感兴趣的鼓舞之下，这位女医生开始买了几只小号的园艺工具和一些肥料。然后给每一位病人在看诊的时候，他都会先聊一下这个植物，然后呢，他们会一起整理整理这个植物跟盆栽。而随着植物的不断成长，这位女医师的办公室变成了一个名副其实的丛林，而且使得许多病人都惊叹不已，甚至还有些人跟她要求说：“哎，我已经生病，我要出院了，可不可以让我分一些植物分株带回家种？”最初呢，这位女医生还有些顾虑，但是她转念想想，啊，就是分株出去而已，有什么不可以的呢？所以呢，她有许多的病人呢，后来都养着她的植物的分株，而且还会不时的回来告诉她说，哎，植物长得很好，哎。而这女医生觉得做这种事，虽然在当时来说很特别，但是对她来说却很有意义。因为如果照传统医学的养成过程来看，女医师的做法其实偏离了精神病科的治疗模式，可是其中却隐含了积极的寓意。而瑞秋医师环视了一下当时他们讨论时所做的房间，却想着说，应该可能没有人可以了解这位女医师的办公室，她那么做的惊人效果。但是想想看，每一个精神病患或心理病患都是活生生的例子。就某种程度而言，他们在心理上是活在一个成长不太容易的环境之下，或者我们也可以这样说，他们就是在寻找一个生活于房间没有窗户的方式。但是如果换个角度来看，没有窗户的办公室，其实反而可能是开会的上好地方，也许不是生活的好地方。所有的病人来看医生，都是抱着一个同样的希望，他们会希望说这个医生能够治好他的病。但是想想那位女医生栽种植栽，其实本来只是为了改善她自己的办公室环境。但是最后，植物却成了病人的移情对象。病人看着他在植物生长不易的环境下栽种，一连几个星期后，植物越长越高，越长越大，越长越好。而病人的内心不由得会兴起一股希望：或许啊，这位女医生对照顾生命也跟照顾植物一样，也有她的一套。说不定这位女医生真的能治好他们的病呢。所以在过不久之后，病人们开始信赖这位女医生，让女医师来照顾他们的生命。等她的身体好转一些，他们就会参与的更勤快了些，甚至会给女医师要几株带回家照料。因为看着植物长得生气盎然，他们最终或许也用不着再回来找女医生看病了。而对于这位女医生故事中所含的智慧，瑞秋医生是非常感动的。瑞秋医生回想起他自己以前的经验，他也曾经把植物当成是他的疗愈伙伴。当时呢，有位女士叫做葛提，她因为患了焦虑症来求医。葛提非常的精明能干，开了一家室内设计公司，业务遍及美欧亚三洲，在各地也认识了不少有创意的人。然而，他觉得很孤单。身边一直没有可以谈心的异性对象。葛提非常的热情，而且幽默，笑声爽朗，是一位十分少见的女性。她出生在爱尔兰的一个天主教家庭，从小就受到家人无微不至的照顾。念初时上的是天主教会学校，社交圈的对象多半是传统而保守的人。在这种环境下成长，葛提一直过着很快乐而且舒适的生活。所以，瑞秋医生在诊疗的时候就问他说：“那你的日子是从什么时候开始有所改变的呢？”格提非常痛苦地告诉医生说，在某个周末晚上离校返家的时候，他被陪同的人拿着刀子所强暴。事情发生之后，受惊的父母以及教会并没有给他实质的帮助，反而觉得这件事很丢人，而不敢嚣张，也不敢声张地去帮助他。随后没有多久，那个葛提便离开了爱尔兰，他只身来到了美国，住在自己的姨妈家。虽然这件事他当初在跟瑞秋医生说的时候，距离他事发已经过了二十五年，但是对葛提造成极大的伤害，以至于他始终无法坦然的面对男人。葛提曾极力的想要摆脱掉被强暴的阴影，但似乎效果并不大。不过他在工作及事业上的表现却很杰出。瑞秋医生和葛提一起检视他的老创伤，就花了一年多的时间。他们一起探索葛提内心的感受，要找出他对自己以及生命的看法。因为多年来，葛提一直埋首于工作当中，从来就没有花什么时间去留意自己的人生或自己的生命品质。有鉴于此，瑞秋医生告诉他，他直觉地觉得应该做一件事情，有助于葛蒂来学习照顾自己。那葛蒂说：“你的意思是我要去进行冥想或静心吗？”瑞秋医生说：“不全然是了。”他建议他去养一盆植物。葛蒂笑得很大声，说：“不认为自己有能力可以养活一株植物。”然而，那就是问题的所在。所以，虽然格提有些怀疑，但还是同意试试看。随后的几个月里，格提就每天照顾起天竺葵，留意天竺葵的需要以及反应。但是，一开始的时候真的不太顺利。天竺葵很特别，如果照顾得太好，日后只要稍微疏忽就会出毛病。所以呢，瑞秋医生就鼓励他说：“你要多留意一点，你好好的注意天竺葵的反应，他会告诉你他需要什么。”天竺葵呢是一个很有生命韧性的植物，即使你照顾的一开始不太好，但是只要有所改善，它就会继续成长。而这种恢复力呢，很让葛提欣赏。葛提对瑞秋医生说：“看到天竺葵，就好像看到他自己。”慢慢的，他对天竺葵了解的就更多了。有一天呢，葛提兴奋地告诉瑞秋医生说，他正在学跟天竺葵讲话。他就问医生说，是不是也可以听他说个几句呢？因为葛提原本就是已经能够说四种语言的人，而且还都说得很流利。所以呢，每次葛提来看他的时候，来就诊的时候，瑞秋医生都会要求葛提说说栽培天竺葵的心得。最后呢，葛提告诉医生说，天竺葵已经长出了花盆，必须移到外面的泥土里。而他们两个都很高兴这种结果。也就在这段时间里面，葛提打算给自己的生命来点改变。他虽然工作很忙，很难抽出时间，但是从照顾天竺葵的这件事上，他也学会了明白自己的需要。随后，他卖掉了公司，开了一间设计学校。没多久，他遇见了一位人品好、脾气佳的男士，两人便开始交往起来。事业、感情既然两相得意，不久之后，葛提就觉得不用再治疗了。而几年之后，瑞秋医生收到了他的结婚请帖。而在一年，葛提来跟他讨论如何帮助一位罹患癌症的垂死的朋友。如今，葛提呢跟他的先生住在洛杉矶，他们的第一个家。格蒂非常自豪地把照片拿给医生看，他的花园里面万紫千红，色彩缤纷。当医生夸奖他的花园很漂亮的时候，格蒂露齿微笑地说：“你知道吗？都是我一个人栽种的。”其实心理学大师卡尔·荣格在治疗病人的时候，都会问他们一件事说：说你来我的办公室或者来我的诊疗室之前是在什么地方？而那些病人的回答，经常都是正在做一些比较琐碎的、比较平凡的一些俗物，比如说去超市买东西、开车或者是买皮鞋等等。而在仔细听完来求诊的病人讲的话之后，荣格呢就会再问一些巧妙的问题，会从这些病人们不自觉的习惯性反应当中，他就能够知道病人整个生活。什么对他们是有帮助的，什么对他们是不利的。而对于瑞秋医生来说，他很想知道的是，我们所看的世界是不是就是我们的心境？我们最根本的信念是不是就会反映在最小的行为上？如果这些是没有错的话，那么是不是我们打破了其中任何一点的习性，最终都能够使我们自由？我们在超市买了什么？或许就能说明日子是怎么过的，我们怎么样照顾植物，也或许就能够说明自己的生命是怎么样被照顾的。我们是再一致不过的了。所以，如果你要获得疗愈，就得抱持某种程度的意愿去听，以回应生命的需要。葛提不曾去听他的需要，也不晓得怎么去听，但是天竺葵这位比瑞秋医生还要好的老师，却教导了他这件事。其实，关于植物的疗愈能量这件事情呢，在现在来说呢，已经。不是大家觉得很奇特的事情了，因为呢，瑞秋医生写的这篇拥抱生命的故事，大概已经是十几二十年前的事情了、哦。而现在医学界早就已经接受了说自然或者是植物的疗愈的频率，所以呢，你会发现有很多很特殊的疗法，比如说园艺疗法，就是告诉你说，你可以呢自己呢在你呃静心也好，或是面对创伤、面对身体的疾病的时候。去养一个盆栽，或者是去种一些植物，甚至蔬菜等等之类的，它不仅仅呢是可以让你有东西吃，有那花可以看。其实你可以从这个生命力，也就是呢植物它们如何生长繁衍的过程当中，也可以像故事里的人一样，获得自己的生命力，可以茁壮，可以延续下去的力量。而延伸起来呢，还有非常多呢，也是连接大自然的另。类的疗愈的方式，比如说你可以画画，你可以唱歌，你可以演戏剧，你可以做各式各样的我们现在称之为创造性治疗或者是艺术性治疗的模式，而这些治疗的模式呢，都是透过各式各样的。管道让我们可以连接到一个更舒服、更自在的环境，而在这个环境里面，有非常多的老师，而这个老师可能是植物，可能是动物，可能是我们自己内在里面的直觉或小孩，然后他会给我们更多、更多，在我们面对身体的病痛，或者是情绪的课题，甚至呢，在人生的一些道路上面很难过得去的坎，或者是习气等等。都会有一个出口，让我们可以呢去获得化解跟放松。但是呢，我觉得在。呃，这么久以来的故事里面呢 ，Rachel 医生用了很新的眼光在看待他所面临的那些，在他所经历的这个困顿的或者是严谨的这个医学世代里面所展现出来的生命之光的这种自然疗愈的能量，而他检视起来，我真的觉得这是一件非常不得了的事情。所以你可能也会发现，真的每一个故事都是自然新药，而在这里面你才会了解到说我们。从大自然，我们从能量，我们从动植物身上，甚至水晶矿石、阳光、空气、花和水等等之类的，我们可以获得多么美好的能量！一分钟静心。这次我们的一分钟静心呢，名称叫做朝仙记，没错哈、哦。其实朝仙记就是一种植物，或者可以说它是一种食用的蔬菜，还蛮接近我们今天所提到的故事的频率哦。但是这个一分钟静心，我们是聚焦在直觉的练习上面。如果说你非常想要信任自己内在直觉的声音，但是你却觉得遇到了阻挠或干扰的时候，后，这个朝鲜记的一分钟静心可以帮助你直达事情的中心。但是，请你谨记哦，这个小静心的前提是你一定要把你的焦点跟注意力呢给抓得牢牢的、跟紧紧的。这是这个朝鲜记小静心的两个非常重要的层面。在开始这个一分钟的小静心之前呢，要先请你呢可以去上网去搜寻一下有关于朝鲜蓟的图片啊、喔。这个植物呢，它其实朝鲜蓟的样子，它的前面就是很像是一个、呃、硬硬的，但是像是这个莲花还没有完全展开的花苞的状态，但它其实像是一个它的果实。然后，如果你找到这样的图片，记住它的样子之后呢，现在我们就可以开始我们的小静心了。请你呢可以问自己一个呢你现在正在面临的问题，然后你把你的问题呢就想象成你在画面当中或脑海里面所映照出来的朝鲜记》的样子，然后把你全部的注意力集中在这个朝鲜记》果的这个呃叶瓣上面。然后你要做的事情就是你观想，你慢慢的剥去这个叶瓣，也就是这个叶子，那一次一片，直到你一直剥一直剥的时候，整个朝鲜记》的中心会呈现出来。而这个呈现出来的中心，就是你所想的问题，或者是你所面临的事情的核心。然后在你做这个观想的历程当中的时候，你的答案就在里面。所以现在你可以利用一点时间，好好做这样的观想。如果你在观想当中或静心当中感觉不到答案，也不用太沮丧，因为你可以在接下来的几天当中呢，把这个朝仙记的小静心多做几次练习。当你越做越多次的时候，你的答案真的会呈现在你的眼前哦，请你相信你自己，也相信它。非常感谢你聆听又一念念今晚自然星耀的故事，其实有些长，也有许多的转折。那不管是跟你协助或服务的个案保持连接与共振，或者呢是在冷冰冰的医疗措施当中加入植物的能量，我都觉得很感动，也很有共鸣。那不知道你感觉到了什么，也欢迎你跟我分享哦。我么下周四的晚间就继续让又一念念陪伴你。